0: 买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 Up Radio 购车联盟
1: 。来，诸位，节目开始直播了，欢迎收听山东交通广播 Up Radio 购车联盟。我是刚才新闻里说的十个学生里就有一个小胖的杨洋,洋啊，在周二上午在济南问候全省的七十人朋友，降温了啊，挺开心的。昨天呢有了地方是35度，今天只有33度了，好感动啊，好激动啊！你看我现在这个状态多么的容易满足。预报啊，很多地方都将有雷阵雨的天气，所以开车的你要注意，走路的你也得注意。像我这种体型的啊，咱们万咱们这个这个，咱们说万一我要是走路滑倒了，跌在一个水坑里，我倒下了，然后把整个水坑的水全满出来了，这个多尴尬啊！今天一个小时直播，我们探讨交流一下选车、挑车、买车的问题，包括呀，拿着您的价格来问问我们，你买的贵不贵，合适不合适，想起我们来帮忙来谈谈价的都没有问题。另外，有购车买车计划，欢迎登录山东交通广播的微信平台，在“杨洋看车团”报名一栏里来填写你的买车信息，我们根据品牌、人数帮你策划最给力的省级媒体团购。直播间三楼电话已经开通了，遇到买车问题可直抒胸臆，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二6 0六零八二九二七零七零或8 2 9二八零八零。解答问题的同时啊，我们也要穿插着来说说本周上市的三款新车啊，这个月合资小型车的降价排行。时间如果 OK 的话，再说说最近的这个召回车型。还有三种网络互动方式，您可以分别可以在我的新浪微博，在山东交通广播的微信公众号，在山东小广杨洋,洋看车团的微信公众号上皆可发言。只有群里的朋友，我就不寒暄了，咱们都是老相识了啊。今天做上宾，来自济南银座品鉴汽车的著名专家田茂贤、田茂光老师，您好，田茂光老师
2: 。大家上午好，你好，杨洋,洋
1: 。我先问您一个问题啊，嗯，你们这个行业啊？怎么来判断顾客进来是买车的还是来借厕所的
2: ？主要是看体型，还得看脸色是吧？<对>那个对对对看脸色。一般体型像你这样的脸色耷拉个脸的，一般就是上厕所的。我怎么了？我只不过
1: 就是、嗯、是吧？抽检的学生当中，小胖墩扔不少，十个学生里就有一个有这个就,就有一个我。我怎么了？我吃的我自个儿家的饭，就是<笑>看脸色
2: 啊？对，<那>看脸色。一般行色匆匆的来了之后。哦哎呀，我问你厕所的基本都是上厕所的
1: 。哎，那借厕所的那个脸色啊，肯定是紫色的。<笑>看车的一般都是白色的<笑>啊。这要么就有人说了，说两个人在一块呢不合适的话，你可以磨合，有争执我可以道歉啊，出现了矛盾我也可以妥协。但是我标价十二万的车，你砍价一刀下去两万块，问我卖不卖？啊，从那一刻我就知道你不是来买车的，你是来吹，<对>你是来吹空调
2: 的。对你也是有可能是来上厕所的，
1: 哎，是这意思。今天我们节目有一互动话题，我相信这个话题有人算过，有人没算过，就是你一年呢、啊、养车的费用是多少？诸位，你算过吗？欢迎跟我们来说一说。感谢山东吉利汽车超市在这个环节提供的车载吸尘器一部。节目最后有一位听众可以获得我们今天送出的这份奖品啊。
2: 您算过您一年养车的费用是多少吗？呃，一年算下来之后，费用应该在一万块左右吧。这个分别都包含一些什么样的费用啊？保险大约在三四千块钱，保险
1: 保险三百块啊？
2: 对呀、啊，嗯、呃，加油太裸了，这是加油一个月八十块钱加油钱。哦、啊，那你那些钱呢？<吧>那你那些钱都是怎么花的？嗯、呃，保养维修的钱。您的车可不少保养啊。嗯，其实你你算算哈，一个月八百块钱油钱，一个一一年就是八九千块钱油钱啊，对吧
1: ？你一个月跑的可是够多的。我算了算我，我一个月六百块钱油钱应该差不多吧。
2: 我车费油啊
1: ！哦，有。呃，我车百公里三百个油，十二个油，是吧？对，那可真是啊！嗯、你看，有保养的钱，有保险的钱，然后呢，有加油的钱，另外其实还有一些正常损耗的钱，还有一些维修的钱呢，对,对吧？每一个人、每一辆车其实都是不尽相同的。同一辆车呀，可能它也是不一样的。欢迎各位跟我们来算一算您一年养车的费用是多少啊？有朋友这个微信发了一言，我特别喜欢。一位网友说：“洋洋，你那个体型啊。”是被知识充盈的。哎呀，这个时刻，我觉得太阳的脸，把这个不能再太阳了，太热了。这个山也朗润起来了，水也清澈起来我觉得怎么这么开心呢？哎，我
2: 觉得这位听众是比较了解你的
1: 。哎，这这位听众是很容易被收买的，这是。嗯，对。威海 T-shirt 他说：“加油，保养、维修、保险、审车，将近两万块吧？哦，一年两万块，这个他算挺多的了。”
2: 两万块应该就是比较多
1: 的了哈，哦、呃，一
2: 般大部分家庭应该在一万五以内，那一万五左右吧，应该，是吧？啊，他说
1: 杨洋很久没捞着听节目了，想你啊，来亲一口吧！欢迎更多朋友跟我们来发言。今天节目一开始啊，给各位留出酝酿你具体问题的时间来。我们先说说本周有三款热度车型将上市和首发，两款呢是咱们自主的 SUV， 一个是长安的 CS 5 5这个在二十六号，就是明天了，明天。然后呢，新款的中华 V 三是后天，二十七号。还有一款是首发的英国品牌大型车，劳斯莱斯第八代的幻影，这个是大后天7月的二十号。本周只有这三款车型要上市， 2 6号上了这个 CS 5 5呢，这个在我们节目当中，我们之前还有一广告呢，我记得它是一款介于 CS 3 5和 CS 7 5之间的一款紧凑型的 SUV， 因为长安一直给它的一个定义说，我要造精品紧凑型紧凑型 SUV。它的对手是 GS 4荣威的 RX 5这样的一些自主品牌。呃，之前您看过这个车的长相
2: 吗？嗯，看过。觉得怎么样？应该说也是以主打颜值的一款车哈，确实看很精致。啊、从正面、侧面看图片来看的话，应该是一款精致的家用小车
1: 。你觉得它这个正面看上去，它是长安那个拼音的这个 logo？ 嗯、然后呢，是走的你包括那个 C 型的这个走的路,路线对，哎，对对对，呃不不,不,不走的长安 CS 9 5的路线，嗯对吧？包括 C 型的这个雾灯啊跟日行灯的它这个设计，你远远一看这是一个小型的 CS 9 5嘛，对。但是你侧面一看，这个真的是走路虎的路线
2: 了
1: 、啊。嗯啊，然后呢、呃，
2: 我的第一印象也是这款车，我说
1: 路虎确实是为国内很多车型做出了很大的贡献，路虎附体啊，对是吧？<笑>哎呀，你真会说话，给国内车型做出了巨大的贡献、啊，这是啊。呃，从侧面看有点小揽胜那种感觉啊，对，对浓缩的。然后之前官方给出的这个预售价格是九万八到十四万元，但我觉得明天啊要公布这个价格的话，应
2: 该低于这个价格
1: 。对，应该要低于这个价格，因为这个价格明显有些车型它已经超越了 CS 七五的这个售价了。对，长得呢比七五呢更路虎，更干练。更精炼，你包括内饰，内饰它中间啊用了一个悬浮式的一个屏幕，我觉得现在这样的小车型都在用悬浮式大屏幕的这种设计，也符合现在年轻人选车的这种潮流。如果呀、啊，如果田老师你在年轻六十岁，就差不多是二十出头啊，嗯，那么你会选择一些，因为车这个东西外观是给别人看的，内饰是留给自个儿的，你会选择什么样的内饰设计
2: ？不会的，我会选择像 B B E 一样的设计。为什么
1: ？就是像 BB 机。您您刚才说的是 B B 机。
2: 对，小屏的哦，那
1: 你可真是很时尚的人啊！你啊就是我
2: 。现在你对了吧？我现在年龄在这放着嘛
1: 。哦，那我觉得可能下回节目也就咱
2: 俩,咱俩应该选择上啊。审美观点
1: 应该是一致的、啊。你少拖我下水，<笑>我觉得下回节目可能就没您了。这个您这什么岁数啊？这、就
2: 是 B B 机，哎呀，确实现在很多车，嗯，动不动主打大屏啊，屏幕越来越大，是做的确实是越来越绚丽了，嗯
1: 。年轻人这个喜欢这个东西，然后呢也用的是那种有点像三幅方向盘了这种啊，然后中控台上呢也用那种软性包裹了材料，然后呢还有的位置用的是仿碳微仿碳纤维装饰板也给你跑那种红色缝线，红色缝线这个红黑内饰就红色缝线这个大家应该是是比较喜欢的。配置方面呢，如果你选的是顶配车型，当然顶配我觉得肯定是是到不了十四的，顶配车型还会搭载自适应巡航。这个东西实际上高速行驶的时候可以起很大的一些辅助作用的，自动泊车，你看，你看这么小的车型还用自动泊车啊
2: ？它肯定在顶配车型才会配备这样的配
1: 置是。然后呢，顶配车型还会给你有并线辅助、车道偏离预警、主动刹车，啊，所以说如果它的顶配车型只有十二万多，只有十三万多，然后配上这些东西，因为我觉得这是一件很美好的事情
2: 啊。但是，如果如果到了顶配到十二万多的话，以它现在广告宣传的一点五 T 的动力来说的话，其实也是在市场当中也是偏高的价格。是
1: 吧？
2: 但是但但但是我的配置好
1: ，对、嗯、吧？对我的配置好，我的颜值好。吧哎，一确实是一个一点五 T 的一个排量，一百五十六匹，然后两百二十五牛米的这个扭矩峰值，我觉得这个属于是一个大家差不多的这么一个水准啊。
2: 对，公认的一个水平吧。是
1: 六档手动变速器或六 AT， 六 AT 啊。这是第一款车，我们先进广告，回来之后我们加序加一。好了，各位，我们继续回到节目当中。刚才说完了这第一款车，我们穿上来看看大家的这个算账的事儿啊。溜达溜达说，说一一个月两百油钱，不是你开的是什么车？啊？一个月两百块钱的油钱、啊，你平时不怎么开啊？一年两千多，年前年后一个月两百不够，另算高速费六七百。你看这高速费，这个比你加油这都贵啊！保险两千元左右，保养每次五百左右，供。哎，你这供后边就没了。你一共这是多少钱啊？其实我觉得这个那个田老师这位算是花的是相当少的
2: 了。对，他说不应该说他的车肯定是不经常用，大部分时间应该是放假的，或者是家位单位离家啊，特别近。是啊
1: ，天天都是推着上班。嗯，一看你开的就是纯电动车啊，一个月就只花两百块钱油钱。那两百块钱油钱花哪儿了？是炒菜了吗？就是摩托
2: 车吧，可能。是。机<笑>
1: 机车男孩说：“刚打开，田伯光老师来了。你看，这是你的粉丝嗯、啊。这个你也你也有粉丝，田老师
2: 。”嗯，我得感谢交通电台，我感谢杨洋,
1: 洋，这多么让人惊讶，是吗？易<笑>清成说：“两位可以说一说新款名图的优缺点吗？家用自动挡的哪一款是合适的？我觉得你应该先问排量，是吧？现在名图也有一点六 T 的，也有一点八升的。我个人觉得一点八升的这个性价比还是蛮高的，您认为呢？呃
2: ，一点六 T 主打的还是动力啊，主打的还是动力，嗯、但是论……这个车不省油哈、啊、呃，论经济的话，还是 1.8 1.8 1.8 的，相对来说还是比较经这个车这个车身的话 ，1.8 的动力其实是足够了啊。嗯。呃，双离合器的变速箱的话，应该说还是不错的。嗯、呃。至少从换挡的平顺性啊、油耗经济上，应该说比上一代产品来说的话，它是要好的。嗯。但这款车、啊、就是它缺点在哪呢？这款车就是应该说，第一是我们刚才讲到了它 1.6 T 的这车，它在相比竞品来说，它在油耗上。嗯，虽然比上个产品要低了，但是相比来说也是偏高的。第二就是这款车，它在它保值程度上，嗯，不是非常好。嗯，你开两三年之后，你再出手的时候，可能。特别要亏的钱是比较多的，对。然后就是一点，如果你选择一点六 T 的，可能到了十五六万这么一个价格的话，你选择的余地的事情可能会更多了，可能不光选名图了。但是如果一点八的入门级可能在十一二万的话，十万左右的话，这个车的性价比还是比较高的
1: 。确实如此，你现在买名图啊，你就把这个价格你就压在十三以内，或者咱们再奢侈点，你压在十四以内。对吧？嗯，我觉得你要上到十四的话，可能也那也是 OK 的。但是因为你十四五万呢、啊，你现在就有一些其他的选择。十四五万
2: 现在好多，像毕竟、嗯、入门级的中级车都是买到了，对呀、啊。两点零 T 的雅阁、啊、凯美瑞啊，两两点零升的
1: 对，入门两点零升的雅阁，你像这个十五万多，然后天籁十五万多，这这些的级别其实，说实话还是要略高一些的。它的空间、它的这个舒适度、它的保值率，对吧？所以<对>所以说呢，你没有必要去买一点六 T 的那个。呃，那个 Mistra 那个那个名图，嗯、你买个一点八升的，把预算控制在十二三万，这个是非常合适的啊。吃鱼只是鱼嘴说，一年呐，我这个车怎么也得消耗一万多，哎，我觉得这个应该是一个均价，对，差不多，啊、多这个差不多、啊，一万多
2: 基本上都是一个正常的、呃、一个花费，因为嗯，上一年可能几、啊、千块钱的可能少哈、啊，是吧啊？呃，
1: 再看看其他朋友的一些个问题，平安师傅留言，我天天听这节目，就是没得过奖，今天能来一个吗？你赶快留言。啊。宝宝说：“昨天赵老师说的对啊，就是别人给我挖了一个空，什么空啊？所以我才选择手自一体变速箱。嗨，呃，他昨天说是二十来万，二十几万来着，我、哦、我你忘了啊？就要自吸，就要手自一体，呃，然后说同他的发言是同价位自吸加手自一体变速箱比 T 动力加双离合变速箱是不是出故障率的概率要小得多？这个不等于啊，没有任何人，这个你不要自己猜，没有任何一种说法说。”自吸加手自一体的故障率就要比涡轮增压加,加双离合的故障率要低，这个啊，这个要看具体的车型。你要说后者的费用要高，如果是在同级别的这个车型当中的话，这个还是靠谱的。他说我比较喜欢省心的车，这是其一，其二就是就是底盘，我喜欢有操控，还带。还带点舒服性的那种，对于车的品牌我不在乎，只希望杨洋,洋给我选择一款符合我需求的车。我想二十万左右选一辆轿车，省心、操控、空间，一年一万多公里，市里用，偶尔出去自驾游。其实你那四十一期的杨康团的迈腾，我没有选择的原因有二：一动力感觉有点小，呵，一点八 T 的迈腾你还觉得有这个有点小啊？其二呢就是 T 动力加双离合了啊，所以说他今天啊他的选择再次放开了。它不再局限于自吸加手自一体了，二十万的轿车，您有什么推荐呢、啊，田老师？嗯
2: ，如果一点八 T 的迈腾它感觉动力还弱的话，我感觉它二十来万的话车型的话，它选择余地就不是很大了
1: 。一点八 T 如果它动力还弱的话，二十万多一点那你可以选择像我们昨天说的大排量的自吸，比如两点五、两点四的这<对>这种
2: 。对。二点四的天籁，然后二点五的天籁两者二点五两两两两点五，对。呃，雅阁
1: ，嗯，两点四雅阁
2: ，二点五的新款的凯美瑞都可以。嗯、但是这些车型你在起步阶段的话，它比一点八 T 的车起步还是要肉的，它只是在中后程的时候加速上可能会比一点八 T 的车型要动力可能要好、嗯
1: 。但是完全符合它的省心、操控与空间的这三这三方面的需要。对。
2: 不选择 D S G 的变那个变速箱的相当，相比来说，将来的维修成本会低，将来可能会嗯面临的省心的问题，而且增压的车型相比机油损耗的问题，它也会不也不会有
1: 养护成本也要更低，因为操控啊，实际上是一个很很宽泛的一个的一个概念。呃、嗯，操控包含了转向，包含了这个路感，啊、呃，包含了这个车身的整体性，甚至包含了直线加速性能，包含了弯道支撑，这个叫操控，它是一个很宽泛的一个一个一个概念。像我们刚才说了，这个 2.5 升的这些自吸的车型，开起来平顺。舒服，加速随要随有，这个算不算操控？这个算。那么涡轮增加的 1.8T 或 2.0T 的车型，它的加速是很凌厉的 ，1500 转、1750转，涡轮开始介入之后，加速很好。这个算不算操控？这个也算是操控。所以看你要的是哪一种大排量自吸的轿车。另外呢，其实二十万多一点嘛，还有 2.5 的 Atenza，
2: 这个也可以吧？对，我刚才也想说这款车型，其实这款车型它主打的还它的主打的车型动力跟操控，应该说是它的主要的卖点是。也是很多人选择这款车比较看重的两点。如果他对于操控、对于这种瞬间的加速比较在意的话，其实这款车还是不错的。嗯、对
1: ，另外呢，你那如果你放开的话，你还去呃二十多万嘛，你还可以考虑一些两点零 T 的一些个车型，啊，
2: 包括新出的皇冠，它入门级的产品也可以去看到、哎
1: 。对，皇冠，然后那个君威，呃，两点零 T 的迈腾、帕萨特。这样呢，其实那你都可以考虑了，对吧？
2: 特别好的后驱的事情，他们可以去看一看，因为它后驱这种相对来说，这瞬间加速性，嗯、特别是带有带有涡轮增压的这种车型，嗯，确实是比普通的这种大排量自吸啊，或者是前驱的车型要好。后驱呢，它可得
1: 就得多添一点了，就得多添钱了。你比如说后驱的三系现在在二十五，呃，那除非他选的是三幺八、三二零的话，是在二十五六，对吧？那你要多添一点啊！张晨说：“我一年呢四万公里，两天就一百块钱油钱啊！哎呀，好心疼啊，对吧
2: ？”我曾经开过一台车哈，啊，开的时间不长，开了有一个星期吧。嗯嗯，我第一次加油我没舍得多加，我加了一百块钱的，跑了八十公里啊
1: 。啊，然后然后来
2: 觉得这个车不能开，我开了一星期之后，我花了我油钱可多了
1: 。啊，然后觉得入不敷出了，是吧？
2: 对，我的工资都不够他油钱的。哦，好，我又把他放弃
1: 了。哎，没事多来做做节目啊。<笑>这个，呃，三档起步说，我的车呢，一年大概一万大几吧。我媳妇儿是新手，她的车呀，这半年最主要的费用就是修车跟违章。哎呀，很好，谢谢有关部门，感谢你们。蓝天布兰说，我的威驰呢，一年会行驶七八千公里，一一年保养一次，也就五百块左右。啊，他是按里程计的保养。保险两千多，油三千左右，算下来差不多在六七千左右。哎，这个其实还是很经济的
2: 。嗯，对于你，其实有一点啊，大家可以看出来，嗯、油这个东西是固定的，对，基本上。而且你选择的车型，这个排量大小啊，嗯，与你一年费用有直接关系。你看它威，它这款威驰基基本上油就比较经济，但如果你选择一款油耗再高点儿，是吧、嗯？你的油钱也能翻倍了
1: 。对，其、就、实、是、这个养车的费用啊。呃，大家在买车，因为老司机、老车主一般他这个概念，他就他已经有了。对于一些新司机而言呢，你养车的费用，除了你在新入手的时候，你买裸车，然后办保险、办办税什么等等啊，这个这些费用之外呢，呃，在日常养护当中有这个加油的费用，其实真的还有一些平时维修啊、保养啊，你比如说出保险呐、啊，然后还有一些易损件呃，易损件有很多这个易损耗件其实也是需要花钱的，比甚至是一个雨刮器、雨刮片玻璃水防冻液，这这些其实我们都可以算上，对，对吧？然后再是后期的养护，因为养护的费用啊，这个基本上是固定的。你到四 S 或者你不到四 S， 它也会，当然会有一一点这个差差别。还有一些其他的费用吗、嗯
2: ？其实还有一个费用是比较大的哈，大家可能都没有在意，就是您车的自然折旧的费用，这个费用是比较大的。嗯、这个控制不了。对对，这个控制不了的，嗯、而且就是这个费，但是往往这个费用是比较大头的，也是
1: 。对。这个只能你好好开，好好养护。这个人为应该是控制不了啊。<对>乐乐他爹说，二十万可以选两点五的 a t e n z a 呀。对，刚才我们已经提到了这款车型了。念多多 s 时 r 他说，我开的车每年只需要每年只需要六百块钱，因为它是每公里六到七分钱的电费。<笑>保险呢是两千五百块，保养是一百块，一共是三千三百块。就是说他一年只需要三千三百块。他开的是什么车呢？是北汽纯电动路过。啊，北汽新能源，北汽纯这个纯电动所以说现在开开这个纯电动车呀，只要你能接受，它真的它就是很省，对吧？他说，专家能说一说电动车的保值率吗？他的车是北汽新能源的 E C 幺八零啊，就那个两厢了。这个 E C 幺 E C 幺八零既便宜，而且卖的也多。这个啊，购车的时候他是花了四万九千八，这等于是一比一直补完了之
2: 后的价格啊。其实你看嘛，入手一个四万多的这个这个车来说的话，价格不高哈。嗯，五万块钱吗？嗯对呀、啊，你其实想买国内的一些好多入门级的，比如一点三排量的一些小车型来说的话，你办完手续之后也得花个，嗯、呃，哎五六万块钱，嗯。但是其实怎么说呢？现在随着就是大家对电动汽车的认可度越来越高之后啊，它的保值程度也是在，呃，基本上一个上升的一个阶段。但现在不敢说它具体保值有多好，为什么？因为现在卖的人很少，嗯，基本上没有人在卖。它需要时间，对，卖的人少，买的人正在逐渐增多。对。呃、嗯，未来两年左右吧。嗯，电动汽车应该会成为，我觉得它的保值成为会好于汽油车。为什么？因为它具备了很多优点，比如说经济啊、噪音小啊、舒适度高啊、嗯、这一系列的那个优点。嗯、可能它现在面临问题就是充电的问题啊，就看你充电方不方便。<对>那一切问题都不是问题了
1: 。对，就看你充电方不方便了问题啊。<对>你看看人家，人家一年才花三千三百块，和一个月才花三百块，不到三百块。
2: 对，确实是比较惊喜， uh, 而且现在大家对环保意识越来越强的这种情况之下，嗯、呃，未来电动汽车一定是趋势
1: 。对啊。Uh 让我们来羡慕他吧，我们来羡慕他啊！来看大家挑车买车的问题，注意到了，挑车选车可以通过电话零五三幺八二九二六零六零七零七零或八零八零，在我们十二点直播结束之前，与杨洋,洋与田道乾老师共同来交流，咱们共同来探讨啊！另外呢，还可以通过三种网络互动方式，您可以可以发微博，在新浪微博上艾特山东交广杨洋侃车啊、呃，也可以在山东交通广播或者山东交广杨侃人团的微信公众号上都可以发言。后一个微信公众号，请直接搜索小写的拼音全拼杨洋 FM 幺零幺。幺幺嚯！我一看这个有好多留言 ，CCTV 说谢谢，得到你的指导太开心了，您客气了。西蒙弟弟说，杨洋这路感好，是不是就特别颠呢？特别颠能叫路感好啊？嗯
2: ，特别颠叫反馈路路反馈能叫路感清晰
1: 不，不叫路感好。哎，那叫路不好，那叫路感清晰。<笑>好了，太硬了。哎，我们先进入半天广告，回来之后咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿。
1: 好了，各位，今天节目还剩下最后的半个小时呃，大家以后又遇到了买车挑车的问题啊，每周遇到每周五上午的十一到十二点，您可以早来。我是杨洋,洋，我们这个节目专业解答挑车、买车方面的一些建议、一些个问题，咱们共同来探讨吧。直播间三路电话照常为您开通， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8080。60 60, 70 70, 80 80, 三种网络互动方式，新浪微博、微信公众平台还有车友群，您皆可以发言啊。今天我们有一个互动的这个话题啊，叫做“你一年养车的费用是多少？你有没有算过？欢迎跟我们来说一说。”我收到了得有这个上百条这个留言了，大家车型不同，费用不尽相同。呃，山东吉利汽车超市感谢给我们提供了车载吸尘器一部，节目在最后一段，一位听众可以获得，咱们来送出啊。今天做上课呢是。来自济南银座品鉴汽车的专家田墨光、田道贤老师，田
2: 老师你好、呃，大家好，你到底叫什么？这是，呃、我觉着我杨洋，我这节目，我觉着我上次我不该来，为什么呢？对，我觉着一下子你说我跟历史名人抢称呼，我觉是不合适、啊。哎，手
1: 拿两把大爹，是吧、啊？<笑>这个咱们来称
2: 呼你，你要合适
1: ，没事儿，反正只要是都是你。
2: 到时候你这么想，你叫吧，我就别叫了。我觉得不合适、啊哎、这个这个称
1: 呼。哎，我们跟今天的座上宾田某某，我们共同交流一下这个问题。<笑>哎呀，启帆远航这位朋友，他给我拍了一他给我拍了一个照片啊。他说他的他的这个车呢，新车刚开了个一万，然后呢一个轮胎的侧面，大概就在确实就在侧面接近那个胎冠的那个位置上啊，侧面有一个十公分的裂纹。其实他这个所谓十公分啊，他是。这个拐着弯的，它这不是它不是十公分的深，应该是十公分的长，是不规则的那种。我该怎么办啊？这个看不出来到底有多深，其实就是在胎侧的跟胎冠的结合接近胎冠的那个位置上啊，有一个裂纹，大概长度大概是在十公分，好像看上去要多一些吧，不知道深度几何。您对这个事儿您怎么看？
2: 嗯，我对他这个事儿，我可能因为没见到，我那不了解。但是我前期哈、啊，嗯、我的车就是我在换轮胎之前，我是开了三年没换轮胎啊。当我在换的时候，发现好多这样的裂纹、啊，好多是吧？啊、对，然后呢多在胎冠跟两个交接处有好多好多这样的裂纹、啊。然后呢？然后我就换了。所以你
1: 对这个问题你想表达的是？但是我是
2: 因为我这时间长了哈，就该到换轮胎的时候了，嗯、我发现他他已经因为。三年多没换了，嗯，轮胎、嗯、已经老化了。嗯，我觉得他的是不是也是老化了？他才跑了一万公里，他是新车啊，那应该有可能就自己蹭了。如果就没必要换到，可以把它换到后后轮胎去嘛
1: 。哎，我觉得他这个是不是要判断一下，到底是不是自己弄的，还是原来新车他就带的呀？对，或者是你你现在判断这个问题啊？
2: 对，或者是你正常是不是他用一年是不是该出现这种情况？一万多公里，很多人啊，<会>虽然一万多公里啊，但是车开了四年了、五年了，也会出现这种情况。嗯。
1: 所以啊，我建议你第一点先判断一下你这个来由，对吧？如果是原车的问题，你这个你得怎么判断呀？我觉得，这个得怎么判断呢？不好判断是不是原车的问题了，时间太长，对吧？对。然后呢，我们就这个胎而言的话，你得判断一下它的它的这个深度。如果说只是表面上有那么一点这个，这个小裂纹的话呀，呃，我觉得可以去修补一下，但是也能正常开。你看看他，因为他只拍了这个轮胎，我不知道是不是在这个驱动轮，呃，应该正常开啊，修补一下正常开应该没什么太大的问题。看深度，反正这这个得看一下深度。他说他他说他是三个月的车，对吧？你这个第一先判断这个来由，第二呢，呃，想去补一补更放心的话，我觉得这个是，反正他胎面上这种可以怎么
2: 处理啊？胎面没法处理，胎面你只能说你如果不严重的话，<对>就只能轮胎到位，你换到你后轮胎位置或啥的先先、哎。对，换到从动轮。嗯,嗯。
1: 如果确实不是很深，因为这这个主要看深度啊。如果不是很深也能正常开的话，你反正你先换到那个从动轮，对吧？先点开着啊，但是你得注意观察，你得注意观察这个胎压呀，它有没有漏气啊？如果出现这样的情况，你该换你也可以把它换掉，你可以在差不多。该换轮胎的那个周期左右，然后提前把它换掉。对、啊、蓝统天下说，我的车是大迈的 X 5保险三千左右，每个月一千块钱油钱，一年保养七次，每次三百五。他这个每月一千块钱油钱，你能跑多远啊？一年保养七回，我以为你这个概念得是跑的得,得是很很多呀
2: 。七回都按照五千公里一回的，三万来公里啊，嗯
1: ，人里程不少了一米。行，他里程肯定值是不少了。对，火影随风说，车险刚入了三千两百大元，油费得一万元，保养一千块钱。哎，为什么这个油费跟这个保养差这么大？你们都是你们都是神行太保，都是
2: 跑得多，养的少，是吧？其实向阳你，你我觉得你家应该挺、啊、挺省油的。为什么呢？因为我离得近呐、啊。不不不不不，因为你每天，啊、你看你体重没没见怎么减，你、啊、你每天走着上班，你看你整个这个费用应该就比较低。嗯，走路多费腿啊。那腿背腿也有油吗？我是
1: 头，我是手抱着头，我滚着来上
2: 班。<笑>这
1: 样我觉得、啊、多好，他不这样不费腿，让费背。费贝，就就当是按摩了，我跟你讲。莱芜顺蒙说，我的车是 F 3一年大概是总费用在一万一左右啊。认命不认怂说，本来我是没算呀，后来听了节目，我就我也算了一下啊，一年两万多公里，油费一万，保险三千多，一直在特约保养，平均五百一回，一年四回，两千块。而且呢，我就是开着刚才专家说的不不保值的名图，洗车卡呢一年八百，我怎么感觉我养不起了呢？<笑>那个、哎呃，你要是养不起，田老师随时准备要把你的车给收走。对
2: 他可以打热线咨询一下价格，
1: <笑>随随时收走是吧？<笑>哎呀，高玉波的问题，能帮忙点评一下指南者的中配与高尔夫的嘉旅？那好家伙，你这俩肯定看了都是一点四 T 的咯
2: 。这俩车我觉得路线不一样啊。啊、嗯。嗯，虽然都是个儿比较高的车，但是路线完全不一样。嘉旅更倾向于应该是家用啊。嗯。嗯、呃，吉普的指南者应该还是有点越野情怀啊。嗯。但是，一点四 T 他
1: 也约不了野。我跟你说
2: ，一点四 T 的，一点，如果一点四 T 啊，七档干双离合，我建议就是趁早就放弃它吧。嗯、对，哎，你就别选它了。你也是重点看看家里，家里的一点四 T 还是不错的。对，不管是提速啊，动力、空间还是挺好的。而且这款车，呃，有一个很好的一个特点，这款车很经济，非常省油。嗯，嗯如果开好了的话，室里的油市里的油耗应该在七点五到八升油左右。
1: 对，指南者拿了一套自由侠的这个动力，一点四 T 加最顶配的一一个两点四升的这套，本来它就是非常奇怪，然后加了一个七档的干式双离合，这个你趁早你就别考虑了。加旅呢，我们昨天节目还刚聊了，除了这个由于后悬架的这个成本控制的比较低，所以它的舒适性确实要一般，但是它的空间利用率这个高啊，它适合一些特殊的一些用途啊，对吧？选这个吧。二六六六说，杨洋,洋快告诉我，济南行政服务中心附近哪儿有加油站？我一路过来都没发现，现在就剩一格了，急急急呀
2: 、啊！这个我不知道啊，这个那个田老师知道吧？哪个济南行政服务中心、啊？我不知道啊，每个区里我就都有行政服务中心，是吧？哎，所以说
1: ，您赶快，您赶快的，您给我们发一微信，您再说一下您在哪个行政服务中心附近。有一点哈，啊、嗯
2: ，不是他买的哪保险公司那保险，有些保险公司可以
1: 送油的。哎，这一条大家都可能都不知道，保险公司实际上是可以免费送油的。对，
2: 可以免费送油，一年可能有个一次两次的
1: 。哎，风小平浪小静说，我的车是零六年的本田思迪，保费优惠完一千六百三十块钱啊，那就说明是挺优惠的了。宝项三者五十万，不计免赔，交强险、车船税、车损买不了，一年一万公里，百公里油耗五升，大体算了一下，一年五六千大洋。哎，我觉得这个可以啊，这个已经是很省的了。王者农药说，洋洋，我这车一年八千的保险。油费一年跑三万公里，大约两万左右；保养三回，大约五千块；高速大约一千五百块钱，养不起呀！是让你车贵呀，对吧？
2: 大车应该是大排量
1: 。对呀，是让是让你车贵啊。我们来说一个亲民的小车型。进入广告，在智能化普及了社会，智能化生活也走入百姓。拿汽车来讲，人们渴望的是一款智能到基因的科技。正如长安新青年智色 SUV CS 5 5整车搭配软质内饰， 3 6 0度全景天窗，悬浮式中控 ，X 元素红黑座舱等闪耀非凡设计，为驾乘者展现出了生命动感美学。它不仅具备全速适应巡航。呃，车道偏离预警等智能安全技术，宽体设计尽显轻盈操控感，有多达三十五处的储物空间，为收纳带来弹性使用可能。试驾看车的朋友可以详询济南经销商。这是 C S 5 5刚才刚好有位朋友问题我已经找不到了，但我看过，我见到过，他问的是 C S 5 5的那个发动机，一点五 T 的那个发动机怎么样啊？这是风起时想你这位朋友问的。另外，增压器有使用年限吗？现在你不要考虑这个增压器的寿命问题，这个一般都没有问题了啊。呃，你觉得现在国产车，所有国产车里 1.5 升改为 1.5T 的这个涡轮增压发动机上有什么难度吗？没有难度
2: ，这个技术上真没有很通用型的技
1: 术。对，而且这个也不是什么新技术。对，真没有什么难度。CS 5 5这个发动机啊，刚才我说了，这个动力呢 ，150、100、156匹，然后这个马力大概是在225牛米左右，就是说这一套呢，反正符合十万左右，大家都是这么个水准。对吧？长城的、比亚迪的等等，大家大家的所有的一点五 T， 差不多都是在一百五十匹左右，对吧？符合一个正常的水准啊，耐用度这个没什么问题。现在这种国产车造这个涡轮增压也没什么
0: 事儿啊。买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播 Up Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬请关注。
1: 来，回到今天最后一段的节目当中，三档起步说，麻烦杨洋,洋以后念广告的时候，请带着感情啊，声情并茂。好歹人家长安是花了钱的，田大厨辅助伴舞，走起！你先跳，你先跳，我就声情并茂。
2: 我觉得你跳的可能比较比我要优雅一些，<笑>旋转小陀螺是吧？对，因为、哎、<呀>我觉得你、哎、<呀>你行，你能转起来、啊，我不行、啊，
1: <笑>我非但能转起来，我还能把地上凿一个坑呢。我跟你讲，<笑>哎呀，这这念广告还得声情并茂，多假呀啊！玩不了这个，再说他也他也没掏我声情并茂那个钱啊，对吧？型号说：“因为一年的时间呢，有150天左右都是在出差。当时选车，我就充分考虑了购车的费用，在福特的 Focus 还有哈弗的 H 二 S 中间来选。当时考虑的是两到三天一箱油，费用200。嗯，两到三天你能用一箱油啊？一年跑3万五，两个月保养一回哦。规划费用是 450， 洗车找加油站那儿能洗车的地方。对，现在加油还免费洗车呢，年规划300。保险选百万的全险，五千；违章罚款五百。你看，买车之前就提前把一年的违章钱就都留出来了啊！三年一套胎，规划是一千六，一年等下来油费一点五万，加保养两千七，再加洗车三百，加保险五千，加罚款五百。我觉得我今天我这造孽呀！我这出了这么一个题目，你们都疯了吧，都是。
2: 我觉得你得为难你的自己。
1: 哎呀，真是啊，我这太为难我自个儿了。加车胎五百，平均等下来，平均等下来差不多一年两点四万左右。最终选下来，他选择的是哈弗 H 二 S， 保养和购车价格比 Focus 要便宜。所以说这个账我就不算了啊。我做着节目呢，我也算不过来。他，但是他反映了一个问题，什么问题啊？就
2: 是你数学学的还行？哪、啊？你数学学的还可以啊，还不错、啊。没有，一点都没看出他反映这个问题
1: 。<笑>他反映的是。有的时候有必要在买车前就把这些账全算好
2: 。对，很多人买车吧，最近流行的一个段子啊，嗯、就是你在买车，别人给你看车，买了个别人喜欢的车，其实这我觉得挺有道理，确实是也是现在很多人买车面临的问题。大家在选车的时候，还是得事先你得有自己的一个计划
1: 。那是啊，
2: 我想买什么样的车，我的预算是多少，我一年多少公里、嗯、里程。花多少钱？我一年养车费用是多少？对呀、啊，对吧？你我一月工资，比如说五千块钱，我养一个车，嗯、一月一月就得光养车就得两千两三千啊！那那完全就是车成为你的一个负担了，丁女士。那是
1: ，所以你看，像我这种一月工资就就二百的，我还买什么车呀？这、就是、是吧？嗯，这个所以说，不是所有的节目啊，都是在帮助你在挑适合你的车，可能有的节目他挑的只是他们喜欢的车，你知道吗？对。呃，一位网友说：“杨洋你好，请问新逍客 2.0 这个车怎么样？
2: 您觉得呢？”嗯，逍客 2.0 器，我觉得从机器上来说，这一款很经典的机器哈。嗯嗯。嗯，它就跟大众当年用的 2.0 的机器是一样的。嗯。那个没有什么很新的亮点，但是也没有很明显的缺点，嗯、就是耐用嗯。嗯。嗯，但是带来的负面影响有这款车的 2.0 的油耗是比较高的。嗯。所以说就是，怎么说呢？就是中规中矩的一款发动机吧，嗯，呃，如果对动力要求不高，对于油耗不是很在乎的，选择还可以。但是这款发动机的优点是哪儿呢？皮实耐用，不容易故障
1: 。这个车虽然现在叫新逍客，但是跟之前没有什么太大的一些变化。颜值方面的 V m o t i o n 等等，配置方面的略微调节，但是整车在空间、在整个的动力总成单元它没有什么根本性的这种变化。但是这个车呢，比同价，经常因为经常会有人把它和同价位的 XRV 和缤智放在一块来这个对比，可能在颜值上面，我觉得十个人里边大概会有五六个会会选择后边两个，觉得它那个新鲜。但是你如果细致去研究它的用料，去研究它的，尤其是底盘这个后悬架的话，你就发现，逍客的多连杆的独立后悬，这个是实在的。然后呢，其他那两个车型的扭力梁的这个非独立悬架，实际上它是在舒适、在操控、在成本上给你压的，它是比较低的啊。这个属于是你要外观还是要舒适啊？这属于是要外还是要内的一些问题。王杰说：“杨洋帅哥，请问别克新英朗怎么样啊？动力、保养、保值、油耗。”哎一一说这个，昨天刚有一位青岛我们老听众那个找我还买了一个英朗，基本上他买的是手标，市场已经最低价，已经没有什么水分了。但是我依然还给他还便宜了，在那个基础上好像还便宜了个一千多块，然后再送了一个导航吧。因为标配车型确实现在市场已经已经压到最低，也没有什么利润了啊。然后呢，他还有一个问题，跟新轩逸、卡罗拉来比，哪个要好一些？我说完了。该您了，您<对>该这个翩天七五了。那哈，我不知道他
2: 选的英朗。如果他跟轩逸跟卡罗对比的，我觉得他应该选择一点五的产品，不是一点四 T 的。啊、呃，他英朗应该一定是 1.5 升的。看看对， 1 5的应该 1.5 的。<是>呃，英朗跟这两款车它优点在哪儿呢？就刚才你说的一样，它现在已经价格上已经，我觉得已经到了一个很低的底线了。对，现在优惠幅度大。它入门级的价格可能就八九万的一个价格。嗯。但是你想轩逸的话，入门级的就是新新款的轩逸，包括卡罗的话，它入门级价格可能又比它要略高一点。嗯。嗯，这辆三款车的区别在哪？你比如说，呃，英朗的特点在哪？英朗这款车它标配的有发动机有发动机启停系统，嗯，嗯，这款车启停的话，虽然说很多人说它很累哈、啊，但是具备启停功能车，相对一点它会比较经济，嗯。而且英朗这款车相比来说，它继承了别克的很多的，就是在操控项上，包括舒适度上一些特点啊，嗯、乘坐起来是比较舒适的啊。这款车。虽然后排空间不是很大，嗯、但是在八万块钱这个空间里，它性价比还是做的还是比较高的。嗯嗯、呃，轩逸怎么说呢？轩逸老车型了哈，轩逸发动机上也找不到亮点，但是最大的亮点在哪儿呢？在这次保值保值度上跟乘坐舒适度上。包括、哦、经济上，这是它的最大特点。嗯嗯，卡、嗯、拉呢，应该说更它的特点更明显了。这款车还是经济啊，那、呃、个故障率低啊。嗯，哎、呃，这三款车放在一块如果你经济上，如果就八万左右的预算，肯定是选选选,选英朗的。如果如果在九万多或者九万多一点我建议他选考拉，可以看一下。嗯
1: ，行。呃，还有一位网友问到，一言不合说斯巴鲁的 v i z v 7明年会上吗？
2: 这呃前呃前两天在
1: 国外车展上发布的是一款概念车，因为斯巴鲁这个车我给大家来这个介绍一下，它这个什么它是一个大七座的 SUV， 要比 Outback 那样的车型要要更大，因为它的直接对标的竞争对手是谁啊？在海外是 o u t l u s 那么 o u t l u s 大家如果你不知道的话，它在国内的名字叫做 Terrament， 是谁啊？途昂，大众途昂。那么这样你就知道它大概会有多大，它是一个七座车，大概是一个什么样子啊？然后之前说的是二零一八年量产，二零一八年是哪年、啊？是明年吗
2: ？对，应该不是后年
1: 。哎，你看我这多思路多么的清晰，对，给定性。哎，等着吧，斯巴鲁家里也有这么大的车了啊！宝宝说，洋洋，我的车每年一万公里，八一小千的费用就够了，什么意思？这次你来胶州没请你吃螃蟹，心里总过意不去。你可知道我是你的粉丝啊！哎呀，太好了，吓死了！一会儿发地址可以邮寄嘛？哎，哈哈。你说的就跟人要请你似的，你你我一
2: 会儿把我地址捎带过
1: 去。哎呀，田某某，田某某老师，你下次来能给我这机会吗？不要，不要，我为了不让你为难，来，大白，帮我预定今天下午，下午我反正我也没什么事儿，我该忙的我也忙完了，今天下午我就去帮我预定一下今天下午的这个动车票啊，
2: 两两张
1: ，两张，哎，姓名田某某，这第二款本周要上市的车是新款的中华 V 三啊，来吧，我先把这个奖品我先送出去吧。这个参与朋友太多了，我我想我随机来送一个好不好？我想送给认命不认怂、认命不认怂这位网友，你可以获得由山东吉利汽车超市送出的今天的这个车载吸尘器一部啊，不用这个不用着急，后面还有呢，这个好几箱子呢，这个请通过这样吧，呃，你直接在山呃在我的新浪微博上吧，在我的新浪微博山东交广杨洋侃车你可以找到，私信给我你的这个。电话跟收件地址，然后我们给你来发快递啊。本周要上市的认命不认怂。本周要上市的第二款车是中华的 V3， 这也是一款小型的 SUV， 但是我觉得这个车变化还是蛮大的。前脸用了好亮的好多的这个装饰条的这种镀铬装饰条这种亮点，然后侧面看上去呢，隐藏 C 柱啊，隐藏 C 柱反而有一点这平顶向下的这个悬浮设计了，悬浮车顶设计。内饰的变化比较大，全新设计，中控中控触摸屏直接用了一个。竖着竖着的一个竖着的这么一个大尺寸的一个屏幕，两边是这个空调出风口。对，没错，你能想到跟雪佛兰、跟福特的出风口是差不多的，但是中控屏是那个竖着的，还挺大的，这种比较时尚啊。一点五升和一点五 T 两个发动机，五档手动或者五速手自一体变速箱，也是一个 V 三不大呀、啊。这个跟长安的 CS 3 5啊这样的小车型，东南的 DX 3啊、瑞风的 S 3这是直接的竞争对手。第三款车就不说了吧。劳斯莱斯全新一代的幻影二十八号全全球首发，不说的原因，是要是我也买不起
2: 啊。嗯、我觉得这个车不用说了，真不说了？对，因为这款车，嗯、我觉得还是让大家自己慢慢品味吧。先<笑>慢慢品味啊。
1: <笑> Amazing 啊，你的解释非常的 Amazing。一位一位网友叫 Amazing， 他说 GL 八家用怎么样？哪一款性价比要高一些
2: ？他应该指的是新款的 GL 八吧？啊、嗯。G 二八家用来来说的话，我感觉不是很合适。为什么？不很合适？它它很费油啊。嗯，不经济。如果家用的话，更多的我推荐大家去看艾丽绅。嗯
1: ，艾丽绅经济点对，不光经济，
2: 而且这款车艾丽绅比 G 二八好开啊。反
1: 正都有电动侧滑门，是吧？都有。G 幺八现在要买的话，两点零 T 二十八万起的那个价格要确实要高一些。但是它有太高了，它更多的
2: 倾向于商务用的，现在是
1: 。对，但是它有，但是它舒适性跟空间确实好。它这个确实在那三个 MPV 里边，它真的新出的这个算是最好的了。呃，然后呢，它有个 2.5 的，两 2.5 的这个动力，反正稍微老一点嘛，你要多付点油钱啦，多付点油油钱，但是这个起步价格要低一些啊。土豆说还来得及吗？点评一下威朗和英朗，谢谢杨在杨在天老师。我建议啊，你要么买君威，要么买买英朗
2: 。对，威朗太小众了
1: 。对啊，你弄一点五的一个威朗，弄一个大空间。你要你要自个儿开着没什么事儿，你要夏天你驮上几个人的话，哎呀，真挺费
2: 劲的。对，它完全的有一个小马拉大车，嗯，特别是中档的匹配的非常不好，特别是在夏天这个满载的情况之下，顿挫感特别强。嗯、是
1: ，空白元素说，洋洋下午没事儿钓鱼去啊？嗯，去不了。去不了这个啊，不是正好去去胶胶动了吗？哎，田某某，田某某老师还想拉着我去吃螃蟹呢。好嘞，今天节目就要到这儿了，还有很多没有聊完的一些话题跟内容啊，因为大家问题比较多，我们留到明天的节目当中吧。再次感谢田道贤老师，咱们下回再见。下回见。感谢电摩前的诸位。呃，每天中午的十一到十二点，这是我们专业解答挑车、买车问题的时刻。我是杨洋,洋，节目以外，欢迎登录喜马拉雅搜索“杨洋侃车”，关注我的专辑声音，回听绿色版的节目，也可以通过新浪微博与我取得联络。祝你午餐愉快。